0: 第一百零八章，《古斯塔夫的传说》。当地人称他为“古斯塔夫”。人们经常可以看到肚子被撕裂的渔民躺在河流上。村里有许多家庭都失去了亲人。为了稳定民心，当地政府请来了著名动物学家帕特斯。而见多识广的帕特斯也被眼前的惨象给震惊了，他决定帮助他们活捉古斯塔夫。在那一段时间里，在布隆迪这个东非小国，人们都在谈论古斯塔夫，可是真正见过的人却是少之又少。随着人们谈虎色变。种种传闻也是甚嚣尘上、扑朔迷离。有人称古斯塔夫足足有十二米长，有人说这家伙长着红色背甲，还有人也说是黄色的，头顶还长着一簇簇的水草。在当地人的传闻之中，古斯塔夫不再是一条普通的鳄鱼，它俨然成为了一种传奇般的存在。在费尽了九牛二虎之力后，帕特斯终于一睹这古斯塔夫的庐山真面目。关于各种详情，在当地人口中也是莫衷一是。直到我后来看到了帕斯特所留的一本笔记，上边是详实的记载下了他对于古斯塔夫的看法。她太漂亮。背甲在夕阳余晖的照射下闪闪发光，古斯塔夫就像是个史前生物。我从来没见过这么漂亮的鳄鱼，像是偶然看到雕刻在地面上的精美雕塑。他的头部很奇怪，两边各有一个骨头状的肉冠。他张开了嘴巴，我能看到他嘴里的牙齿。天哪，我以为按照他这个体型。他差不多都要一百岁了，可从他牙齿来看，他还不到六十岁。我们知道，鳄鱼的一生都是在生长的，这意味着古斯塔夫还会更大。遗憾的是，帕斯特想要好好观察古斯塔夫的时候，对方似乎发觉了，但他无意进餐，只是突然冲了过来。帕斯特与助手离开等第二天再去的时候，古斯塔夫就已经不知去向，一连数月都没有相关的线索。而帕斯特因为旧疾复发，回国医治，寻恶之旅只得作罢。但是在布隆迪，古斯塔夫的杀人记录还在疯狂的涨着，那一阵子甚至有盘口开出了。古斯塔夫最后是被活捉，还是被打死的？这种赌局，而古斯塔夫落网之前，杀人记录又会是多少？我很认可那句话，这是一个传奇，他已经不再是一条鳄鱼了。布隆迪政府迫于压力，不遗余力的搜索这个杀人魔鬼，终于好消息传来了。布琼布拉湖位于塔甘尼克湖边上，就是非洲第二大湖。据说有人在这里发现了古斯塔夫的下落。而最令人称奇的是，古斯塔夫肆无忌惮，有时候甚至敢在城中最热闹的沙滩上捕猎，而他的存在已经威胁到首都居民的安全了。为了避免更多伤害。当地政府不得不重金悬赏了一批捕鳄专家。我在非洲询问此事的时候，很多人说法不一致。有人说去了三五十个人，没一个活着回来的；有的则是说去了十几个，都全军覆没了。不管是哪一种说法，都有着一个肯定答复：这些捕鳄专家无一生还。最后，政府迫于无奈，再次请来国际援助。而这一次，伤病复出的帕斯特和另外两位科学家再次来到布隆迪。他们借助了空中搜索和高科技定位，终于找到了古斯塔夫的下落。而鲁西西国家公园一位护林员也说，自己前两天才看到古斯塔夫猎杀了一头成年河马。鳄鱼和河马虽然共用一个生存空间，但是互不干涉，因为他们都知道对方不好惹。河马虽然是杂食性动物，但是发起火来，什么猛兽都要退避三舍。这古斯塔夫竟然敢主动招惹！为了能够顺利捕捉到古斯塔夫，帕斯特和助手打造了一个铁笼子，这个笼子巨大无比。长宽各十米，重达一吨。捕猎队选定了最佳位置，陷阱也安置好了，而这诱饵，则是一头山羊。但是古斯塔夫似乎拥有着不可思议的智慧，他对这只山羊毫不感兴趣，倒是有不少年轻鳄鱼掉入了陷阱。古斯塔夫仿佛明白我们的计谋。他在笼子外边悠哉悠哉的游动，就是不进笼子，仿佛在用行动嘲笑我们。后来怎么样，也没人知道。不过有一个版本描述我很喜欢：在某个暴风雨之夜，红外摄像机突然失灵，陷阱被毁，山羊失踪，巨大的铁笼被拖到了河对岸。科学家们永远也不会知道那晚到底发生了什么。由于暴乱，科学家们必须在三天之内离开这个国家，军队也将不再保证安全。自从那晚之后，就再也没人见过古斯塔夫。在他消失后的六个月里，也再没人受过鳄鱼的攻击。而食人鳄古斯塔夫的下落，成为了一个永远的谜。当然，古斯塔夫的传奇不止于此。美国还以他为原型拍了一部电影，不过我并没看过。那是我听过有关于鳄鱼最为恐怖的故事了，远不及我们眼前的幻境。正当此时，登山绳是陡然绷直，太前。终于到了。